0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola, buenos días a todos. Bienvenidos otra vez al, a otra revisión del Book Behavioral Club. Ahorita estamos es, es, empezando el segundo año de lecturas eh, tomamos una pequeña pausa para definir qué íbamos a hacer con el book club, hacia dónde lo queríamos llevar, eh, los libros que queríamos leer, hacerle unos cambios de look, eh, y pues ya, vamos a empezar a leer ahorita un libro muy cortito que nada más vamos a leer sobre, eh, en este mes, en el mes de septiembre, y ya después les iremos compartiendo justamente los adelantos de cómo vamos a ir eh, organizándonos para leer los demás libros.
1: Si son nuevos, con esto del Book Club y demás... Tenemos este club de lectura desde hace un año, ¿no? El objetivo del club de lectura fue inicialmente tener un libro al mes... Un poquito ambicioso, ¿no? Uh -huh. Nos aventamos un año donde leímos 12 libros... Eh, de hecho, dentro de la plataforma del curso pueden encontrar las versiones... Tanto de los materiales que se crearon para los libros anteriores... Como de estas conversaciones, de estos audios... Para este año vamos a hacer exactamente lo mismo... Tenemos otra, otro line-up de libros armado... Eh, son libros bien interesantes, la idea es...
0: Diferentes entre ellos también, otra cosa, es, sí. es importante mencionarlo. Y los recursos, Emiliano dijo otra cosa, los pueden encontrar en ecomportamiento.org y en la sí. parte de recursos van a ver el Book Club y ahí es donde pueden encontrar todos los recursos que, como dice él, hemos preparado para ustedes.
1: ¿Cuáles son esos recursos, por ejemplo?
0: Tenemos, por para, los, eh, para las ediciones pasadas, hemos preparado eh, bookmarks, preparamos eh, unas video reseñas de nosotros dando una revisión a grande escala de qué es el libro, para qué te sirve, eh, por qué lo tendrías que leer, eh, qué otros materiales tenemos. Ahí también tenemos todas las sesiones de YouTube sí. para que no tengan que ir una por una, en el caso de, por ejemplo, YouTube, que está por allá, eh, no tienen que ir una por una. Y también pueden encontrar todos los eh, podcasts y todos los archivos de podcast también enlistados para que no tengan que ir uno por uno. Correcto. Recuerden que el podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcast, lo que ustedes prefieran, está ahí. Búsquenlo sí. como Behavioral Podcast.
1: Y también tenemos algunos materiales exclusivos de los autores. Generalmente lo que hacemos es nos ponemos en contacto con los autores, les contamos un poquito del book club, algunos de ellos, como Wendell, ¿no? Ya no hemos tenido, o han tenido eventos con nosotros. Entonces, también van a encontrar algunos materiales directamente de los autores, ya sean recursos para entender más su libro o leerme a su libro, o simplemente algunos videos, ¿no? Richard Shotton, por ejemplo, nos mandó un video directamente hablando un poquito más de su libro. Entonces, todos esos recursos los van a encontrar en la plataforma, ¿no?
0: Exactamente. Y, bueno, este es, eh, ¿es la primera
1: vez que repetimos un autor? Sí, es la primera vez que repetimos un autor.
0: Ok, y bueno, este, el libro que vamos a estar revisando durante el mes de septiembre es Payoff, escrito por Dan Ariely. Antes ya habíamos revisado Dollars and Cents, también escrito por Dan Ariely y otra persona que Jeff se llama Kreiser. Jeff, ajá, exacto, Jeff Chrysler. Y eh, pues bueno, la verdad es que Dan Ariely es uno de los autores más famosos y más reconocidos en el ámbito de las ciencias, el diseño del comportamiento, por eh, lo fácil que es verlo. Justamente sí. ahorita estábamos comentando que es un libro, no es nada técnico, es un libro muy liviano de leer. No es un libro para el que se requiera un conocimiento eh, previo en experimentos, en psicología, en no. O sea, como que es un libro bastante eh, sí. escrito, muy ameno, muy al estilo de Dan Ariely, porque también va respaldando todo, todos los hallazgos que va proponiendo con los experimentos que él ya ha hecho. Y en el interior de este libro, al menos, pueden ir encontrando eh, pequeñas ilustraciones que están muy bonitas y que también refuerzan el punto.
1: El libro de hecho es un libro auspiciado, bueno, de una serie de libros de TED, de estas pláticas, digamos, TED, estas letras que, bueno, estos que están en rojito, la palabra TED, uh -huh. y esto obviamente significa que este libro está enfocado en divulgación. De hecho, una de las cosas que pueden hacer es saltarse de cierta manera la estructura del libro y leer solo en una hora prácticamente. O sea, es un libro muy sencillo de leer, pero también es un libro que ha servido para subir a muchas personas a esta disciplina, uh -huh. especialmente quienes trabajan en recursos humanos. Si ustedes están en una empresa y quieren que su empresa empiece a voltear a ver estos temas... Payoff es un excelente material para hacerlo. Sí, Veanlo, claro. es un librito muy ligero, muy fácil de leer, tiene muchas ilustraciones, bueno, no muchas, pero tiene algunas ilustraciones lindas, ¿no? Uh -huh. Y puede hacer que cualquier persona que no conozca sobre esto pueda tener una introducción muy amena al concepto. Entonces, es muy recomendado también por eso, ¿no?
0: Exactamente. Y este libro... Eh como ya lo hemos puesto en las publicaciones anteriores que, que, que avisábamos de que íbamos a revisar esta lectura, sí. está muy dirigido hacia alguien de recursos humanos o alguien que esté a cargo de un equipo y que busque saber cuál es la forma correcta de motivar a su equipo y de incentivarlos para que estén más a gustos con su trabajo, para que tengan sí. como un mayor engagement con el trabajo y que eh, pues, los resultados sean buenos porque... Están pasándola bien, ¿no? y pasando la vida, ¿no? Su
1: trabajo. no lo tienen que pensar para áreas de recursos humanos nada más. ¿no? Es decir, ustedes si tienen un equipo de trabajo cercano, uh -huh. estas herramientas les van a permitir justamente para trabajar con ellos de forma no monetaria. Una cosa muy importante de esto es que vamos a explorar muchos incentivos no monetarios. Uh -huh. Y eso es algo muy valioso, especialmente para el tema de la motivación. Entonces, les okay. digo, si ustedes tienen un equipo pequeño o grande, no importa, al final del día, con esto van a entender un poquito más de esta faceta no monetaria, de cómo pueden llevar a las personas a eh, motivarse, ¿no?
0: Exactamente. Y, pues, también otra cosa es que recuerden que siempre estamos frente de las pantallas viendo sus comentarios. Claudia López nos escribe, por ejemplo, sí. en la transmisión que tenemos en el grupo cerrado de Facebook, por si las personas que nos ven en YouTube no lo saben. Tenemos a Claudia López en nuestro Book eh, Club sí. y dice, hola desde Perú, gracias sí. por compartir. Aquí en YouTube estamos pendientes por si alguien se anima a comentarnos algo. Y en Instagram también tenemos esta como repetición del en vivo que se está grabando desde allá para que nos hagan llegar todos sus comentarios y podamos empezar a, a, a rebotar ideas. Y pues bueno, para esta primera semana deberíamos haber revisado hasta la página 33. Y bueno, a grandes rasgos lo más importante que hemos revisado hasta ahora es qué es la motivación que en este caso Dan Ariely lo define como el sentido eh, de compromiso positivamente a realizar una tarea. O sea, cuando nosotros sentimos que estamos eh, activamente comprometidos, no obligados, sino comprometidos y de forma positiva a realizar una tarea, ahí es cuando deriva la motivación y es nuestro, nuestra buena intención para realizarlo. Hay muchos factores que componen a la motivación, como puede ser el significado, el propósito que tenemos nosotros a realizar una, una actividad. ¿Por qué lo que hacemos es importante para nosotros, para las personas que nos rodean, para el trabajo que estamos haciendo, etcétera, ¿no? El dinero, la percepción de logro, eh, el sentido de progreso, que también es muy importante. Y aunque para todos es diferente eh, el grado, digamos, de si el dinero importa más, importa menos, o si el sentido de propósito importa más o importa menos, son componentes que tenemos que considerar para eh, conocer la motivación de las personas.
1: Ahora, aquí algo muy importante es esto, la motivación empezamos a verla desde una perspectiva, digamos, no enfocada a beneficio, ¿no? Y aquí es donde justamente empezamos a ver diferencias con la visión tradicional de lo que es la motivación, uh -huh. ¿no? Normalmente vemos la motivación atada a elementos de valor. La persona optimiza, la persona tiene uh -huh. valor y entonces se motiva o tiene el prospecto de obtener valor y se motiva por ese valor. Uh -huh. Sin embargo, aquí... Lo que vamos a ver es que, ok, existe esa faceta de la motivación, pero es una de varias facetas, ¿no? Es decir, al final del día hay otros elementos no monetarios que juegan un papel muy importante en esta motivación. Y justamente ese es el valor de esto, ¿no? El voltear a ver y entender, ok, tengo medios tradicionales de motivar, pero tengo medios que no son tradicionales y que nos dan la posibilidad de incidir a la persona desde su comportamiento. Es decir, justamente estos son los otros elementos a los que se refiere Diana, que no tienen que ver exclusivamente con valores monetarios. Y ese, otra vez, esa es la riqueza de esto. De hecho, eh, digamos, el, el objeto que se llama payoff es justamente una forma de representar qué otras maneras tenemos de llegar a la motivación sin tener que impactar nuestro bolsillo. Porque también el gran reto de todo esto no es decir que la motivación económica pues le cuesta dinero a las empresas. Ahora, muy importante, y esto se aclara desde el inicio en el libro, esto no es un llamado a, bueno, entonces ya nadie, páguenle con dinero, páguenle con aplausos, uso? ¿no? Ajá. Definitivamente no, no va en esa línea. Es decir, al final del día esto tiene que ver con la motivación de llevar a cabo otras tareas, de llevar a cabo las, las eh, responsabilidades, digamos, de la persona, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de incentivos de motivación posteriores a el pago de retribución de trabajo, ¿no? Entonces, sí, sí es importante hacer esa diferencia porque no... En ningún sentido esto es, un, esto es un llamado a dejen de pagarle a la persona con dinero, paganle con plazos no. Pero sí es muy importante conocer qué elementos no monetarios nos pueden ayudar a robustecer una estrategia de motivación con las personas, ¿no?
0: Exactamente. La próxima semana, se los adelantamos de una vez, vamos a estar hablando sobre por qué el dinero no es el mejor de los incentivos, pero justamente manteniendo en mente que... No, no significa, bueno, entonces ya no más bonos, ya no más salarios, ya no más dinero. No, eso sigue siendo importante, pero a lo que nos referimos nosotros es a las pequeñas acciones de todos los días que eh, eh, las personas pueden encontrar propósito haciéndolas, ¿no? Correct. Que son estos pequeños momentos entre quincena y quincena, o semana y semana, o eh, mes con mes, si es que, no sé, este, están trabajando bajo un, un esquema de salarios así... Eh, pero qué hay en medio, qué es lo que pasa, porque no nada más, este también, este libro también ahonda mucho en que el trabajo no es nada más por quincena, por mes, por semana, sino que hay muchos otros momentos y hay muchos otros medios, en me o sea, en medio, que pueden ser igual de importantes para motivar a las personas, así como para desmotivarlas, no que me lleva al siguiente punto, qué es lo que nos desmotiva nos sentimos desconectados del trabajo o, por ejemplo, no le damos eh, continuidad a lo que se está haciendo. Una persona se encarga eh, de hacer una cosa, una tarea muy específica y otra se encarga de hacer otra y entonces la persona que está a cargo de la tarea número uno, lo único que ve y lo único a lo que está expuesto es bueno, yo nada más tengo sí. que hacer esto, 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 pero no sé en qué termina, no sé en qué termina mi esfuerzo, no sé para qué lo hago, no sé si esto debería estarlo haciendo más rápido, menos rápido, si debería estar poniéndole más atención. Entonces, todo este tipo de cosas y es y el estar alejados, que por ejemplo, ahorita a mí se me ocurrió mucho con todo este tema de la pandemia, nos alejamos de lo que los demás están haciendo, los demás en nuestra área de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos desconectados, nos sentimos... Eh, como aislados y entonces no tenemos la motivación suficiente para eh, estar trabajando en el mismo ritmo que, en el que podríamos estar trabajando en la oficina o las juntas, por ejemplo, no se llevan a cabo de la misma sí. forma y con la misma velocidad que se llevaban a cabo antes de la pandemia.
1: Aquí, por ejemplo, hay una pequeña parte al final del libro que me parece muy relevante platicar por lo que estamos contando. Digamos que es la contraportada del libro y prácticamente salió diciendo, bueno, a ver... ¿De qué se va a tratar esto, no? Y él dice, mira, esto es una ayuda para ayudar, bueno, esto busca ayudarles a explorar la jungla que es la motivación humana, ¿no? Y aquí es algo muy importante, ¿no? Más que ver al, al contexto o al concepto, perdón, de motivación como simplemente una ecuación de motivación como en el caso de un experimento con rata, ¿no? Eh, con ratas y premios, ¿no? Uh -huh. Realmente lo que busca el libro es darles un poquito de luz sobre lo profundo y lo complejo que puede ser la motivación psicológica de las personas, ¿no? Entonces, realmente, otra vez, creo que refuerza un poquito lo que hemos estado hablando, pero el objetivo es eso, el objetivo es ver que algo que para muchas personas es un elemento único o plano, realmente tiene una profundidad bastante grande cuando lo metemos a ver, bueno, que motiva a las personas ya en elementos no observables como tal, como el dinero, tal
0: vez. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y bueno, ¿qué pasa cuando la gente está desmotivada? Pues llega tarde, se van temprano, hacen, hacen solamente lo necesario o incluso, como platican en el libro, llegan a sabotear activamente el trabajo de sus compañeros o de su empleador. Aquí hay otro comentario de Jessica Martínez. Lo que me llevé del inicio del libro fue que podemos sentirnos motivados a hacer algo que nos desagrada porque tiene un significado mayor. El ejemplo del mismo autor de volver al hospital, siendo que él se rehusaba a hacerlo, justamente. Sí, Jessica, eh, si ustedes también están leyendo el libro, y bueno, si han leído, por ejemplo, eh, Predictably Irrational, que es un libro en el que también Ariely lo menciona, eh, él tuvo un accidente, tiene gran parte del cuerpo eh, quemado muy severamente, y entonces cuenta el caso de una persona que tuvo un accidente similar con sus hijos y entonces le llamó y le dijo, oye, necesito que vengas porque eres la única persona que puede hablar con ellos porque es la única persona que entiendes o con la que se pueden entender mis hijos, de cómo se están sintiendo, de qué es lo que les espera. Y entonces él dice, bueno, yo tenía muchos recuerdos negativos asociados a todo el tiempo que pasé en el hospital, a todos los tratamientos que recibí y yo no, o sea, él dice que hasta incluso el olor del hospital lo asociaba luego luego con el recuerdo malo de estar muchos días en cama, sin poder moverse, tratar de caminar otra vez, todo eso, pero que al darse cuenta que lo hacía por los niños y porque era una forma de ayudarles, así como a él le hubiera gustado que lo ayudaran, fue por ejemplo este caso del significado, que bueno, entonces no lo hago por solamente algo que no me llama la atención o no me parece valioso, sino lo estoy haciendo por esto, que sé que es bueno, porque me hubiera gustado que me lo hicieran, entonces lo voy a hacer de una forma, aunque no hubiera tanta motivación de él por ir al hospital y emocionarse por ir al hospital, había ese significado que lo llevaba todos los, todos los días a visitar a los niños.
1: Que otra vez es el, el uso y, y la importancia de estos elementos no observables, ¿no? que normalmente uno diría, bueno, y el sentimiento de... de de, de alcanzar algo de, de significado. ¿Eso uh -huh. qué? ¿no? Es decir, ¿Cómo cuantificamos ese elemento? Uh -huh. Pero otra vez, lo atractivo es entender que dentro del proceso de decisión de las personas entran en juego todos estos elementos no observables. ¿no? Es uh -huh. decir, un poquito lo que hemos hablado recientemente no es este... Este brinco que tuvo que suceder para que las personas volteran a ver estas herramientas, ¿no? que fue esta revolución eh, cognitiva que tuvieron los psicólogos de volver a ver justamente estos elementos no observables. ¿no? Y estos elementos no observables abren el panorama muy ampliamente para justamente poder llegar a este tipo de cosas. Uh -huh. ¿Cómo estructuramos elementos como el significado de las acciones que está llevando la persona? Y piénselo, es decir, en términos de una estructura organizacional, pareciera algo muy difícil de hacer, pero no es tan difícil encontrar la manera de darle sentido eh, a las personas de las acciones que están haciendo. Elementos de retroalimentación, elementos de información, es decir, también una de las cosas que vamos a ir viendo hacia adelante es cómo estructuramos los elementos necesarios para que el contexto de las personas generen estas interacciones de valor. ¿no? Ciclos de retroalimentación van a ser unos mecanismos bien potentes y justamente eh, algunas otras herramientas que vamos a ver hacia adelante que fortalecen estos elementos no observables y que le dan peso no Lo que queremos es que la persona le dé peso a estos elementos para que decida
0: Exactamente, y pues bueno, ¿qué, eh, también cómo es que podemos dar motivación, hablando un poco sobre esta línea de significado y lo que acaba de decir Emiliano eh, pues encontrando la forma de hacer, por ejemplo, nuestra rutina eh, un poco diferente. Él, eh, en el libro, Ariely cuenta que habló con un actor de Broadway y de decirle, oye, ¿cómo encuentras tú eh, la forma de disfrutar tu trabajo? Porque yo doy una plática aquí, una plática allá y me encuentro dando la misma plática y me parece incluso aburrido o yo siento que las personas se aburren porque están escuchando la misma plática una y otra vez. Y entonces el actor le dice, bueno, es que intento tener un poco de cambios en la forma en la que digo mis líneas, en el tono de voz que uso para ciertas, eh, ciertos actos o ciertas eh, oraciones, ciertos diálogos. Entonces yo estoy probando continuamente qué es lo que puede impactar más a la audiencia y entonces dice y bueno, ok, estos pequeños cambios en la rutina y en un trabajo rutinario como lo es dar una plática sí. o... Eh, presentarse en una obra de teatro, pueden eh, pues, tener una dinámica más interesante para nosotros y ser mucho más atractivo en el, en, el, en el ámbito de estar probando continuamente qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que... Ok, esto no. Estar familiarizándonos con nuestro trabajo continuamente puede ser que nos dé como un sentido mayor de pertenencia y no sentirnos aburridos Correct. y que no estamos llegando a ningún lado, sino estar por estar haciendo esta, eh, este pequeño juego de estar probando todo el tiempo, ¿no? Y, pues, bueno, creo que eso es todo por la revisión de ahora. Sí. Eh, recuerden que para la próxima semana vamos a llegar a la página 66, más o menos, en el grupo, por ejemplo, de Facebook. Tenemos el encabezado del grupo en donde viene semana 1, semana 2, sí. semana 3, y las páginas hasta las que tienen que llegar. Sí. Eh,
1: la próxima lectura, o para la próxima semana, se van a encontrar el capítulo 3, que va a construir mucho sobre lo que platicamos ahorita. En el capítulo de hoy estuvimos hablando mucho, o mencionamos, ¿no? que el dinero va a ser algo que vamos a darnos cuenta que no es el motivador más prominente o muy importante. Justamente, vean, el capítulo 3 tiene que ver con por qué el dinero importa menos de lo que realmente pensamos. Entonces, en ese capítulo, la próxima semana vamos a hablar más de esto, pero en ese capítulo pueden entender la visión de lo que estábamos hablando. ¿Por qué es que las personas... Eh, valoran el dinero en ciertas situaciones y en otras situaciones hay otros elementos no observables que toman más papel o que toman un papel más prominente. Entonces, justamente para la segunda eh, lectura que vamos a tener, nos vamos a concentrar más en este concepto que es un poquito contraintuitivo, ¿no? Pero realmente es súper potente.
0: Exactamente. Y, pues, bueno, eh, justamente la próxima semana vamos a estar hablando sobre cómo el dinero no es el mejor incentivo. Entonces... Vamos a estar eh, transmitiendo la próxima semana a las 10 y media, así sí. como hoy que empezamos diez y media. Y pues, bueno, eso es todo. Si les gustó esta transmisión, sí. recuerden darle like, suscribirse a nuestro canal y prender la campanita de notificaciones para que les llegue cuando subamos nuevo video.
1: Tenemos también un pequeño anuncio. De todos modos se los vamos a poder anunciar la próxima semana, pero el próximo viernes tenemos un webinar de un tema bien diferente. Es un, mm. es un tema que no hemos abordado nunca. Vamos a estar hablando de la conexión que tiene Behavioral con leyes. Entonces, vamos a estar con eh, un grupo, un despacho de abogados... ...que se ha concentrado un poquito en integrar estos principios con leyes... ...y vamos a estar platicando con ellos el próximo viernes en la tarde. Entonces, durante el transcurso de hoy van a salir los materiales... ...en las redes los van a poder encontrar para que se registren... ...y pues vamos a estar platicando justamente de este tema... ...que es igual de importante... Pero es un tema que dentro de las pláticas que hemos tenido, nunca lo habíamos abordado de esta perspectiva, ¿no? Entonces, pues si les interesa conocer una aplicación distinta o si ya saben de la aplicación Potencial en Leyes, pues vamos a estar platicando con algunas personas para que ahondemos todavía más en eso, ¿no?
0: Exactamente, síganos en las otras redes. Si nada nos están viendo, por ejemplo, en YouTube, síganos en nuestras demás redes para poder enterarse de todos estos webinars. De todas maneras, les estaremos anunciando y les estaremos haciendo llegar las invitaciones con los formularios para que se registren. Sí. Si es que quieren participar. Y tenemos aquí unos comentarios extras de Jessica. También el tema de los ignorados, los triturados y los premiados estuvo bueno. También es un experimento sí. increíble que no nada más se aborda en este libro, sino que me parece también eh, que lo hemos revisado también en otro libro de Ariely. También buenísimo. De cómo es que las personas, al ver, el al ver qué tanta importancia le da a su superior, digamos, a su trabajo, si es que lo ve, lo ve detenidamente o si nada más lo ve, pero como que no lo ve, lo voltea y lo deja ahí, o si de plano pasa su trabajo a la trituradora, ¿hasta dónde están, estarían dispuestas estas personas a seguir trabajando si saben que su trabajo al final se va a ir o a la trituradora, o los van a ignorar, <risa> o los van a premiar, ¿no? Entonces, si te gustó este podcast, también compártelo con alguien que necesite empezar a conocer sobre la motivación. Y nos vemos la próxima semana. Nos
1: vemos el próximo viernes.
0: Bye. Bye.